0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти исторических фактах, в которые невозможно поверить. Продолжавшиеся два года пожар в СССР потушили атомным взрывом. 1 декабря 1963 года на территории Узбекской ССР из-за ошибки инженеров полыхнуло газовое месторождение Уртабулак. Фонтан пламени под давлением в 350 атмосфер бил и скважины в течение 1074 дней, то есть больше двух лет. А газ все никак не заканчивался, и подойти к факелу не было никакой возможности. Как Политбюро решило проблему? На глубине 1500 метров наклонные штольни рядом с факелом взорвали ядерный заряд. Газовая скважина была завалена, и огонь погас. В 1808 году французы устроили дуэль на воздушных шарах. Во Франции 19 века воздушные шары или мангольфьеры были очень популярны среди знати и использовались для воздушных прогулок, но отдельные оригиналы находили этим аппаратом более экзотическое применение. Так, в 1808 году двое аристократов, месье де Гран-Пре и месье де Пике, не поделили некую мадемуазель Теревит, известную танцовщицу парижской оперы. Первый выяснил, что второй встречается с дамой сердца у него за спиной и вызвал его на дуэль. Поединок проводили, сидя в корзинах мангольфьеров на высоте. 600 метров. Господа стреляли в воздушные шары противника из мушкетов. Де Гран-Пре продырявила аэростат до пике, и бедняга упал вниз с ужасающей быстротой, разлетевшись вдребезги о крышу дома, как выразились наблюдатели. Печально, что вместе с ним погиб и его второй пилот, управлявший аэростатом. Немецкая подлодка Ю-1206 затонула из-за спуска воды в унитазе. Подводная лодка типа 7C под номером Ю 1206 была грозным оружием: 14 торпед, пушка на 220 выстрелов, орудие ПВО, запас хода в 15700 километров и от 45 до 60 человек экипажа. Все это выглядит внушительно. Но был у морской боевой машины Третьего рейха и один неприятный недостаток: унитазные клапаны, связанные с балластной системой корабля. И это инженерное решение привело к печальным последствиям. 14 апреля 1945 года Ют 1206 приближалась к порту Питерхед в Шотландии. Командовал ею капитан лейтенант Карл Адольф Шлит. Субмарина намеревалась потопить британский конвой. Все вроде шло по плану, пока капитану не захотелось в туалет. Совершив задуманное, Шлит попытался спустить воду и не смог. Он позвал ремонтника, чтобы починить сливной бачок, но тот был занят работой с двигателями и отправил вместо себя моториста. Матрос крутанул клапаны и из унитаза брызнул фонтан за бортной воды. Остановить течь удалось, вот только аккумуляторный отсек Затопила, и неуправляемая подлодка всплыла на поверхность. Батареи стали выделять газообразный хлор, и Шлит приказал задыхающимся морякам покинуть корабль. Британский миноносец заметил терпящего бедствия противника и захватил 46 человек экипажа в плен. Субмарину бросили, и она, побарахтавшись, благополучно ушла на дно. Вот вам и гроза Крикс Марины. Женщины начинали войны чаще, чем мужчины. В интернете можно встретить утверждение, что женщины в целом гораздо миролюбивее мужчин. И если бы государствами правили только они, многочисленных войн, терзавших нашу планету в течение всей человеческой истории, удалось бы избежать. Однако это чересчур оптимистичный взгляд на вещи. Специалисты Национального бюро экономических исследований США и Кембриджского университета установили, что государства, возглавляемые королевами, развязывали агрессивные войны куда чаще, чем те, которыми правили монархи мужского пола. Это закономерность справедливо, по крайней мере, для исследованного периода европейской истории с 15 по 20 век. Между 1480 и 1913 годами европейские королевы начали на 27% больше войн, чем аристократы-мужчины. Причем особо воинственными были замужние женщины с детьми. Причины этого считают историки в гендерных нормах того времени. Королевы от удачного брака с другим монархом получали больше выгод, чем короли, и у них оказывалось больше свободных экономических ресурсов, чтобы обеспечивать армию. Кроме того, когда женщина отправлялась с кем-нибудь повоевать, она отправляла гражданское правление на своего супруга. Монархи-мужчины же не рисковали доверять своим дамам важные дела из-за предрассудков той эпохи. Мало ли еще учудит чего. А потому разрывались на два фронта и были вынуждены и армии руководить, и за народом в тылу следить. И эффективность их управления от этого падала. В 19 веке целый квартал в Англии затопило пивом. 17 октября 1814 года в Лондоне на пивоварне Хорс Шу, принадлежавшей моей компании, лопнула огромная бочка пива объемом 610 кубических метров. Рвануло так, что случилась цепная реакция и повзрывались остальные цистерны, стоящие по соседству. В итоге на улице столицы Великобритании выплеснулось полторы тысячи кубометров портера. Звучит как праздник, правда? Но это если не вдаваться в детали. Пивная волна разрушила два стоявших по соседству с пивоварней дома, буквально смыв их, и пробила стену близлежащего паба. Обломками засыпала 14-летнюю барменшу. Инцидент произошел в бедном квартале, где целые семьи жили в подвалах трущоб и дома бедолаг мгновенно затопила выпивкой. Восемь человек захлебнулось, а один погиб от алкогольного отравления, наглотавшись жидкости. Среди утонувших была девочка 4 лет и два трехлетних мальчика. Среди утонувших была девочка 4 лет и 2 3 летних мальчика. Сразу после инцидента на последствия разрушений пришла посмотреть толпа зева, которые, впрочем, повели себя крайне достойно. Во-первых, они скинулись на помощь пострадавшим семьям, а во-вторых, помогали искать выживших, застрявших в затопленных подвалах. Пивоварня продолжила работать вплоть до 1921 года. Позже на ее месте был построен театр Доминион. В местном пабе Холборн-Уиппет до сих пор вспоминают пивное наводнение 200-летней давности. Каждый год в день происшествия варят специальный эль и поминают погибших. Спасибо Дмитрию Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста Кто бы говорил. В нем мы зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока.